0: Um podcast Brasil Journal. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. Round. Hoje a gente está aqui com o CEO e fundador da Edgewall, o Lincoln Wando. É muito legal, essa é uma edição muito especial, não é? É a décima temporada do Leica like Boss que a gente está trazendo com vídeo, não é, Dantas? E a gente está aqui com mais um episódio onde a gente traz um fundador, um CEO de uma empresa que a gente acompanha há anos e que já participou das primeiras temporadas do Like a Boss para ver justo o que aconteceu nesses anos, para você poder ver a transformação que pode acontecer numa startup em um período de tempo que a gente considera bastante curto para tudo que que aconteceu aqui no caso da Wall E essa décima temporada do Like a Boss está sendo trazido para você pela Alura para Empresas. Então, eu sou Paulo Silveira, CEO da Alura, e se você entrar lá em alura.com.br barra Empresas, você vai ver as formas que a gente tem para acelerar o desenvolvimento da sua equipe em tecnologia. Então, enquanto você clica aí no like, no subscribe das cinco estrelinhas no Spotify, aproveita para conhecer como que você pode desenvolver o seu time. Isso aí, e eu eu sou Rodrigo Dantas, fundador da Vindi, e não coincidência,
1: a Vindi usa a IDWall para fazer a validação de cadastro dos clientes há muito tempo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind, a Vind atende muito SaaS, muito software, e-commerce, plataformas. A gente atende com cobrança, recorrência. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá em vind.com.br. E aqui vai um convite também. Você, depois que acabar esse vídeo aqui com o Lincoln, vai no, no, no like a boss do Lincoln de 2017 para você ver o que aconteceu nessa história.
0: É isso aí. Às vezes eu até esqueço, né, Dantas? A gente tem tanto jababom para fazer porque a gente traz tanto empreendedor e empreendedor aqui que tem relacionamento com o B2B, com o que, que a gente faz, como que a gente trabalha no ecossistema de startup corporação, ainda bem que você lembrou que você é cliente aí do da IDWall, do Lincoln, porque acho que é, é muito interessante. A gente tá criando esse programa e o Like a Boss essa décima temporada é realmente uma comemoração pra ver que tudo que a gente fez aqui, a gente começou de alguma forma como uma brincadeira, é algo que se tornou muito maior, ganhou vida, ganhou um canal, ganhou um espaço e hoje a gente pode ver o resultado de alguma forma do nosso trabalho no, no ecossistema. Isso aí. Lincoln, muita gente te conhece, tem gente que já ouviu o episódio, mas eu queria Queria começar? Antes da gente falar do que mudou nesses quatro anos, que você falasse o que a Edual vem resolver? Qual é a dor para as empresas, e não só para as empresas, talvez, que é a proposta? Você fala, não, eu vou resolver esse problema que eu enxerguei uma oportunidade.
2: Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, quatro anos e meio depois. né? Quase cinco, né? Quase cinco anos depois. Então, é super legal estar aqui para contar as novidades e todo o progresso que a gente teve. É, basicamente, a IDWall ajuda outras empresas é, no processo de onboarding de novos, é, de novos clientes, de novos fornecedores ou de novos parceiros evitando fraudes nesse processo. né? Então, quando você abre conta num banco, o banco precisa fazer todas as validações para saber se você é você mesmo, para é, fazer o KYC, que a gente chama, né? eu conheço o seu cliente, saber se você não tem nenhum processo, por exemplo, que impeça você de abrir uma conta, por, por exemplo, é, problemas de lavagem de dinheiro. E a gente conseguiu criar uma plataforma de tecnologia que oferece isso como serviço para praticamente todos os nichos. Então, se você precisa de uma validação de identidade, se você precisa confiar no lado oposto com o qual você está fazendo o negócio, você pode integrar os nossos serviços e a gente faz isso através da tecnologia e de forma bem transparente, sm smooth, né? De forma bem tranquila para a sua empresa, sem dor de cabeça nenhuma. É, hoje, por exemplo. É, a gente faz toda a parte de... Tanto user experience, que a gente chama, né, quando o usuário está tirando a foto do documento, a gente já tem uma tecnologia que detecta se o documento está dentro da foto, se ele está bem iluminado, se tem reflexo... É, depois a gente tira, essa tira a foto, extrai os dados, valida os dados do documento... Depois faz toda a parte de face match, né? para saber se você é o, o, o dono do documento e não está usando um documento roubado... E depois toda essa parte de KYC, anti-money laundering, prevenção de risco que a gente chama. Né? Não só para bancos, mas também, por exemplo, para empresas de logística, para saber se o operador logístico ele não vai é, sei lá, se apropriar da mercadoria ou não vai gerar problemas posteriormente.
1: Então, na prática é, o core ainda continua sendo a, a validação de cadastro e o onboarding do cliente, né? Então, para o pessoal que está ouvindo é, acho que algumas pessoas que abriram contas digitais não sabem, mas a Idewall está por trás cuidando desse processo, certo? Que é um processo bem crítico hoje, é, por conta do aumento das pessoas é, no digital, né? A maturidade digital do brasileiro está aumentando e isso acho que também é, um, é um, uma dor importante de vocês... É, existirem, né?
2: Exatamente. O Brasil é o segundo país no mundo que mais perde com fraudes, né? Então a gente só fica atrás do México. É, tem uma fraude a cada 16, uma tentativa de fraude a cada 16 segundos no Brasil. Ah, que beleza. Então os, <risos> os números são realmente alarmantes e com, né? Com a digitalização das coisas, as empresas foram forçadas em 2020 a se digitalizar muito rápidas muitas delas não se atentaram a isso, né? então juntou uma combinação perigosa. As empresas foram, algumas delas, de uma forma desprotegida para o online, e eles não sabiam como fazer esses riscos, e as pessoas estavam começando a entrar no online também, né e elas não sabiam de phishing, não sabiam como que funcionava todos esses problemas e riscos que a internet também traz. né Então, juntando, e junto com o terceiro elemento, que foi todos os vazamentos de dados que tiveram em anos próximos. né Então, é uma combinação que faz com que as empresas fiquem expostas e as pessoas também, porque às vezes você não cai em phishing, mas o seu dado foi vazado, a empresa não usa as validações necessárias para saber se você realmente é a pessoa que está tentando fazer aquele cadastro e a, você acaba sendo afetado por isso. Então, você não tem nada a ver com o assunto e acaba sendo prejudicado. E é exatamente isso que a gente resolve, né? A gente ajuda as empresas e as pessoas a se protegerem cada vez mais.
1: Acho que no, no, no primeiro episódio você explicou muito bem assim como funcionava a Edual e acho que faz um elo com o que, que a gente vai perguntar agora, que é são quase cinco anos né, do primeiro podcast para esse. Eu, assim, mudou muita coisa, mas eu queria que você contasse assim,
0: na prática, o que, que aconteceu aconteceu nesses quatro anos, né, de hiato aí. Tanto de números, né? Número de pessoas que a gente estava para entender a magnitude. Eu fiz uma propaganda aqui no começo que teve <risos> crescimento, tá todo mundo querendo saber, né, qual que foi essa diferença. Inclusive, eu fiquei não só de pessoas e de estrutura, mas você citou um monte de problemas complexos que aí o mercado né? o resolve, mercado. é. O mercado? E você falou: "Ah, o reconhecimento de face para validar e extrair isso". Isso Hoje em dia é a Eidwall que faz inteiro, terceiriza. Antigamente era terceirizado, plugado, uma API aqui, agora a gente criou do zero por causa disso, disso e disso. Queria saber se vocês também foram pegando, né? Verticalizando e pegando a vertical inteira, né? A stack inteira para tudo que vocês fazem.
2: Falando um pouquinho de comparação, né? Quando eu, eu vim aqui no. É, a primeira vez em 2017, eu falei que a gente estava quase com 30 pessoas. <risos> Hoje, a gente tá com 420 pessoas incríveis trabalhando com a gente. E só no mês passado, entraram 35 pessoas. Então, em um mês, a gente colocou... Fez o um onboarding de 35 colaboradores, enquanto em um ano e meio, eu tinha menos de 30, né? Caramba. Então, em um ano e pouquinho, eu tinha menos de 30 funcionários. É, a gente tinha captado até então, se eu não me engano por volta de 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares em investimento. E agora já captamos, além disso, mais, mais de 50 milhões de dólares. É, a gente atendia já bons clientes, só que eu acho que tinha um ou dois bancos no máximo, de pequeno, médio porte, que utilizavam a IDWall. Hoje, dos 10 maiores bancos do Brasil, 5 usam a IDWall. Das três maiores locadoras de veículos do Brasil, as 3 usam a IDWall. A última vez que eu contei, eram mais de 16 unicórnios utilizando a nossa plataforma. Então, é super interessante de ver que a gente conseguiu, através da tecnologia, desenvolvendo boas tecnologias, crescer e, e de uma forma sustentável, saudável e, ao mesmo tempo, acelerada. né? E é super legal de fazer essa comparação.
1: Eu passo uma história, né? O, e, mas falar um pouco sobre a mudança do, do seu papel de lá para cá. É, obviamente, mudou porque você tem mais investidores. Mudou? O jeito que você trabalha hoje como founder, CEO, você teve que se preparar um pouco mais? Como é que foi isso?
2: Mudou tudo, né? Acho que quando você tem menos de 30 pessoas na equipe, você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Você acaba sendo um pouco desenvolvedor, um pouco vendedor, um pouco atendimento ao cliente. É, inclusive, para entender como funcionam os processos, para criar playbooks né, para as equipes que vêm. Você ainda não tem tantas pessoas seniors, né? Os seniors managers olhando para escopos específicos, Específicos, então você acaba virando um Coringa ali atuando um pouco em tudo. É, agora, com o crescimento da empresa, obviamente, até baseado na nossa cultura de confiança, de autonomia, é, eu tenho pessoas muito senhores abaixo de mim que conseguem me ajudar. Eu começo a olhar muito mais para o futuro do que para o presente. O presente eu já sei que tá acontecendo de uma forma, é, da forma com que a gente espera. É, essas pessoas, se não tiverem, elas já conseguem corrigir rota. E eu consigo olhar muito, focar muito mais né, na, nas questões de, de futuro da empresa, estratégia, o que, que a gente vai fazer daqui a cinco anos, como que a gente vai tá, estar, que o que a gente está construindo hoje para chegar lá. Então, mudou totalmente o perfil. E é um pouquinho estranho, né? Porque o meu papel com 30 pessoas foi diferente depois com 100 pessoas, depois com agora 300, 400 pessoas vai mudando. É, você começa a entender mais também... O board começa a ficar uma coisa mais séria, né, uma coisa mais formal e com mais frequência... Então você começa a se dedicar mais a isso, inclusive para passar essa visão para todos os stakeholders da empresa. né? Eu preciso criar muito essa visão de futuro, que eu vou passar para os investidores atuais, para os investidores futuros, eu vou passar para os colaboradores, eu vou passar para quem está comprando, consumindo nossos produtos... Então é muito mais nessa camada que eu atuo hoje do que quando... A empresa tinha. tava começando, né? E eu precisava fazer vendas, precisava é, atuar ali diretamente na execução do negócio. E é extremamente importante que isso aconteça, porque eu acho que às vezes um dos medos que os empreendedores têm é de mudar processos, né? Eles ficam achando que, ah, se eu mudar o processo, eu vou engessar a empresa. Ou se eu criar camadas, eu vou engessar a empresa, eu vou acabar perdendo ou hierarquizando. Mas acho que uma coisa que a gente fez muito bem foi isso, sabe? Entender a essência do que era a nossa cultura e mudar todo o resto. Né? tirando a cultura, tirando a essência daquilo, tudo mudou. Né? Antes, o processo seletivo, às vezes, demorava um dia, dois, falava comigo, com o Rafa, se era desenvolvedor, já codava, fazia um pair programming ali <risos> e estava para dentro, estava dentro, dava o um notebook, fazia um box do notebook o próprio <risos> colaborador e começava a trabalhar. Agora, tem todo um processo, né? mas é interessante de ver que ainda entrando 40 pessoas por mês, por exemplo, na IDWall, é, eu converso com todo mundo e todo mundo tem uma experiência muito próxima, né? de proximidade, de entender que que a entrevista é diferente, que é um diálogo e não uma pressão em cima do candidato para exigir algo que ele não é. Então, a gente foi entendendo todos esses processos que precisavam ser modificados e a gente modificou eles da forma correta. Tem empreendedor que eu conheço que às vezes fica muito apegado, né? a gente é startup, a gente não pode ter burocracia e acaba não organizando as coisas devidamente e aí é aquela startup que você entra e é um caos, não tem processo, não tem nada, a pessoa entra, recebe ali um um notebook já começa a trabalhar... Vira sempre uma tribo,
1: fica sendo uma tribo, né? Exatamente. É,
2: é. E aí, começa a criar silos, né? Porque a partir do momento que você não tem um onboarding adequado, por exemplo, né? você não entende exatamente o que, que as áreas fazem e você não está mais todo mundo numa mesa só, né? Que você pode olhar para o lado e pedir ajuda e entender. Agora são é, centenas, né? 420 pessoas e crescendo muito rápido. Então, é preciso organizar as coisas de uma forma consistente para a gente conseguir crescer de uma forma sustentável. Né? Porque senão se tornar.
1: Mas como é que você se preparou? Assim, foi um negócio orgânico na porrada mesmo? Porque a maioria dos empreendedores é assim, né? Vai, conversa com um, mas acho que você tem uma história que você se preparou para isso, né? E se preparou muito para isso. No meio do caminho, o que, que você fez?
2: Ah, tem alguns pontos, né? Eu sempre gosto de aprender muito na prática e com outros empreendedores. Então, é, o próprio fato de eu estar cercado de mentores e empreendedores que já estavam em estágios mais avançados me ajudou muito, como vocês, né? Então. É, é, é muito legal de ver isso, que, que vocês puderam me dar essa luz, não só vocês, né, mas os, os fundos, os outros investidores anjos que eu trouxe, me ajudaram muito a, a enxergar que, que a gente precisava sempre estar um passo à frente do estágio que a gente estava para a gente se programar. É, eu também vim da computação, né? comecei a programar cedo ali e eu nunca tinha feito nada relacionado à administração. Eu já tinha tido uma empresa antes, que acho que foi quase com um MBA do que não fazer numa startup. Fui ensinou... lá que eu te conheci, né? Exatamente. Já começou a me dar conselhos naquela época, mas... Depois eu também fui fazer o, o que eles chamam de Executive MBA de Harvard, né? que é o PLD de Harvard, para pegar uma... E eu até preferi Harvard do que Stanford, porque Stanford é mais próximo da nossa realidade. Eu queria entender um pouco como os executivos gestão. de grandes em gestão é. pensavam. Se não e... era
0: mais do mesmo. É. É. Exato, é.
2: você vai assim para um negócio, falar de Lean Startup, de você já está mais acostumado, mais familiarizado, né? Agora, quando você vai para uma escola de gestão de grandes empresas, eu acho que é... foi bem interessante para mim. Eu acho que desenvolveu algumas capacidades que eu não que eu não sabia que eu não sabia, né? E aí, acho que é, isso é muito importante. E acho que outro ponto muito importante, além dos grupos de fundos, que eu participo muito ativamente, e acho que isso decide muito né, com quem você vai trocar ideia, se o grupo, né? o fundo que você investiu, ele pensa grande, investe em empreendedores que pensam grande também, ou são fundos, às vezes, um pouco mais conservadores e tem uma estratégia de empresas um pouco menores para fazer o mais rápido. Então, essa troca com empreendedores dos fundos que investiram na gente foi muito importante, Importante. E a Endeavor também foi essencial para né? a gente, é, a gente foi scale up da Endeavor logo no comecinho, é, a gente entrou no programa e depois a gente, em 2020, eu me tornei empreendedor global Endeavor, que são mentores do mundo inteiro, né? nos ajudando, empreendedores do mundo inteiro ajudando a gente a enxergar os próximos passos, fazendo de uma forma muito próxima né, acompanhamento da empresa e ajudando nos desafios que a gente tem no dia a dia, né? Então, a gente sempre faz reuniões ali com o pessoal, fala os desafios, ele já tem uma bancada de mentores, conecta a gente com quatro, cinco, seis mentores que são especialistas naquele tópico em específico e aquilo realmente abre a mente. É legal de ver que tem seis especialistas e os seis têm opiniões diferentes sobre o mesmo tópico. Então, não existe uma receita de bolo, mas a partir do momento que você ouve os seis, você consegue criar a sua verdade para a empresa, né? Então, eu acredito que... É, exposição é, a, a várias formas de pensamento através da Endeavor, através dos fundos, através dos, dos investidores Anjo é algo que ajuda bastante a gente. Assim, é, pelo menos para mim é me preparar, entender diferentes pontos de vista e posicionar a empresa. Né? Round 2:
0: Fight! Para esse segundo round, a gente quer entender algo com um pouco mais de profundidade. Acho que no caso da ID Walling, com que a gente pode ver essa diferença nesses quase 5 anos, é justo como que uma empresa evolui se ela pivota, se o tipo de cliente muda, se o produto muda então acho que eu deixei aquela pergunta lá um, um, um pouco parada é... como que é essa evolução do produto, vocês começaram oferecendo o que cinco anos atrás hoje vocês oferecem isso, mais outras coisas, é tudo feito dentro de casa ou vocês usam APIs e, e combinam outros produtos de outros lugares e para onde vai, então como que é essa evolução né? do, de onde vocês saíram hoje e como que você pensa essa evolução para o futuro.
2: Perfeito. Acho que o Rodrigo vai lembrar que no primeiro dia a gente subiu uma landing page, né? Falando do que... que a gente queria criar, mandou Primeiro dia ir... da, empresa, da empresa, basicamente. Não tinha é, nem CNPJ, Não né? tinha nem CNPJ aberto ainda, a gente fez um mockup ali, uma landing page, mandou três empreendedores que eu conhecia, e os três falaram, nossa, eu preciso disso. E aí, a gente foi apresentar a primeira versão do produto. lembra até hoje, a gente criou, sei lá, em duas, três semanas, e, e era um background check em quatro fontes só, né? E era tudo feito na dashboard, de uma forma bem manual ali, mas era suficiente para mostrar um pouco do valor, do como funcionava o nosso background check e validações básicas que uma empresa precisava fazer para aceitar uma, uma pessoa uma empresa no seu cadastro. E aí, a partir desse momento, as pessoas falaram eu preciso disso, mas eu preciso de algumas evoluções também. E aí a gente criou... A gente pegou cinco empresas de mercado e sentou junto com elas para entender que elas precisavam. E obviamente junto com uma visão e desenvolvimento de produto que a gente tinha. Então, a gente evoluiu muito a parte de background check inicialmente, só que a gente não queria ser só uma empresa de background check. A gente via que tinha benchmarks gigantescos, já unicórnios nos Estados Unidos que só fazia isso e até alguns investidores falaram, não, foca só nisso porque você precisa fazer linha startup, né tem que ser by the book, para que, que você vai fazer outro produto agora se esse está dando certo? E a gente sempre teve uma visão que a gente precisava ser confiança como serviço, né o Brasil como eu falei é um país muito problemático em relação a confiança e a fraudes etc e a gente precisava prestar isso como serviço para as empresas. Então, logo que a gente começou a fazer background check, para você fazer background check você precisava pedir vários campos né? Às vezes, é, data de expedição do RG, é, e nome da mãe, nome do pai, para fazer um background check super completo. E o cadastro ele ficava um pouco mais demorado, então a gente falou e um dos clientes grandes na época era um aplicativo de transporte, e o motorista não ia ter tempo ali para ficar digitando os dados certinho, né? tinha muito erro de digitação e etc. Então, a gente falou, a gente precisa desenvolver uma solução de OCR, que vai extrair os dados do documento de uma forma automatizada. Aí depois a gente percebeu que a gente estava extraindo os dados do documento, mas as pessoas estavam forjando os dados que estavam no documento. a gente falou, a gente precisa validar os dados que estão no documento. Aí depois a gente percebeu que as pessoas tinham um documento válido, só que eles não é, era um documento roubado ou achado, né, num, num deira leak da vida. E aí a gente falou, a gente precisa fazer o um face match. E aí a gente percebeu que o face match ele também tinha suas formas de burlar. A gente desenvolveu o nosso live, que é a prova de vida, que a gente vai pegando movimentações faciais no momento que a pessoa está tirando a selfie e depois faz toda uma análise através de CNNs, né, de redes neurais para saber se não passou um vídeo em alta resolução, por exemplo. Então, a gente foi desenvolvendo aos poucos que a gente foi percebendo as necessidades de cliente. Então, estar é, tá próximo ali, entendendo as dores, foi algo, algo muito importante e foi mais ou menos por aí, sabe? A gente tinha essa visão, a grande visão que a gente tinha é a gente precisa oferecer isso como serviço e de uma forma só, tem que ser um one-stop-shop. A gente não quer que a empresa se conecte com vários outros players porque acaba dando muito trabalho, né? E no final, a empresa só quer... Saber se pode aprovar ou não aquela pessoa. Então, veio essa visão. Teve muitas coisas que foram solicitadas, mas que a gente achava muito nichado. Isso é importante falar também, porque o empreendedor que está começando, às vezes pega um grande cliente e ele pede um monte de coisas... Nossa Senhora! Mas isso pode acabar matando a startup. Porque... Customizou
1: demais, né? Customizou
2: demais e a gente ah. viu. A gente tinha um, um cliente, inclusive que estava pedindo muitas modificações, era um cliente grande, mas a gente tomou a decisão, olha, isso aqui a gente não faz, porque só funciona para esse nicho e esse nicho é muito pequeno, a gente quer entrar nesse outro nicho aqui, né? Então, na época, a gente não tinha tantos bancos grandes que usavam e a gente estava tentando entender o que, que a gente precisa fazer para atender esses grandes bancos. Então, o nosso roadmap estava dividido entre os clientes já existentes e os grandes bancos, as grandes empresas que a gente queria entrar. E acabou dando certo a estratégia, né? Apesar de você ter alguns sustos no meio do processo, algumas dores ali... É, deu certo e funcionou super bem para gente esse mix de contato com o cliente mais é, a, a, a ideia, a visão que você tem.
1: Eu, eu vou agora um caso é, emblemático usando a Eduol, né? A Vindy quando começou a usar a Eduol tinha um caso emblemático de documentação, né? Que vocês foram evoluindo. Mas eu lembro de um caso específico que é o nosso time de, de... Credenciamento, pegou um caso de um RG que tava 100%, só que a ferramenta da IDWall é, já tinha linkado que aquele cartório, é, aquela pessoa não poderia ter nascido naquele cartório porque vocês tinham analisado a assinatura da pessoa de registro do, de uma cidade do interior. É um negócio muito assim, de tech na coisas... época. E aí a gente falou assim, não, não é possível. que A gente revalidou, mandamos um novo... É, Realmente, era um era, um era uma fraude. de fraude. Era uma fraude. Só que a ferramenta da IDWall da tinha pego que aquele escrivão... É, ele, ele A assinatura daquele escrivão não fazia parte daquele município. Então, assim, a gente, aquilo com a gente era uma coisa muito recorrente. né Você receber cadastro fraudulento de gente querendo abrir conta e, e processar. Então, naquela época, eu já achava... Um, eu achei um negócio assim... assim não existia no Imagina Brasil.
0: Imagina hoje em dia o que, que não faz o crosslink de... De bases, informações...
1: Isso, né? e, e acho que a, a pergunta é... Vocês tiveram que jogar o core fora ou, ou aquilo que vocês construíram, você, o Renan e, e o Rafa no início, ele, ele evoluiu?
2: Uh, a gente fez muito refactor, a gente lançou uma versão nova da nossa, da nossa API, até porque quando a gente fez, a gente fez do jeito que dava, né? E tem que ser assim, eu acho, não tem que você ter muito apego a código. Então, mas tinham coisas que, obviamente, a gente fez pensando em reutilização, em crescimento, etc., mas teve uma boa parte que a gente teve que fazer refactor. E acho que é super normal, assim, sim, você tem que tomar sim, alguns sim. cuidados para que não seja muito grande, você não perca muito tempo fazendo isso, mas teve uma parte importante de modificações que a gente teve que fazer ali no core, é, mais pensando em escalabilidade, não necessariamente na... a ferramenta funcionou e a gente foi melhorando a ferramenta, mas pensando na parte de escalabilidade, a gente teve que fazer alguma das adaptações, sim, que foram importantes. É isso, né? O que a gente tinha de volume em um ano e meio, hoje a gente tem em um dia. Ou menos, até. Então, tem que se preparar para esse crescimento e a gente tem que fazer algumas modificações ali na estrutura, na plataforma, para sustentar esse crescimento todo. E o que você falou é muito verdade, a gente cruza dados de vários lugares, tem fontes públicas, tem fontes privadas. A gente gosta muito de desenvolver quando a gente vê que não, isso não existe no mercado ainda, ou os players que oferecem no mercado não oferecem na qualidade que a gente gostaria. Então, todo o nosso core foi a gente que desenvolveu, porque a gente começou lá em 2016 não existia praticamente esse mercado. E aí depois, a gente agora cada vez mais a gente está se posicionando como plataforma e plugando outras parcerias, outras é, empresas que podem ajudar a fazer uma parte do processo para cada vez mais a empresa ver a gente como realmente uma, uma grande esteira que tem um core técnico muito forte, mas tem outras coisas que também são oferecidas ali no One Stop Shop que a empresa talvez possa consumir. Então, é um mix de coisas, sabe?
1: Uma coisa legal que acho que eu acompanho um pouco da história de vocês é que o banco... O banco tradicional, em geral, ele tinha um birô próprio, ele tinha uma equipe de cadastro próprio, mas não tinha nada, assim, muito tech, né? Não era um negócio, era um, um monte de gente validando o cadastro e fazendo conferência de documento, né? Eu imagino que o primeiro desafio para atrair um grande banco de vocês é o que, que essa equipe aqui vai fazer depois que eu contratar a Idewall,
2: né? Uhum. Isso aconteceu, de fato? Aconteceu bastante no começo, e aí a gente viu que... Primeiro, né, o mundo estava mudando muito e até então não existia uma regulamentação de abertura e fechamento de contas 100% online e que foi, se eu não me engano, passou em 2014. É, então, a, a maior parte dos bancos ainda não estavam adaptados para isso, mas já estavam começando a olhar para isso e isso ia ser uma nova business unit e muitas as pessoas que estavam construindo aquilo já tinham uma cabeça um pouco diferente. Então, a gente percebeu, a gente não pode entrar no core do banco, que vai mexer exatamente com toda essa estrutura. A gente precisa entrar pelas pontas, que são é essas novas unidades de negócio, e essas a gente vai provar através de números, KPIs e indicadores, que o nosso sistema é muito mais eficiente do que o processo já existente é, desses bancos, né? Que, em questão de tempo, de aprovação, número de fraudes e etc. É drop né, no cadastro e por aí vai. Então, a gente conseguiu um case, a gente conseguiu usar aquele case para conseguir outros dois ou três, se eu não me engano, e a partir daí a estratégia de LinuxPen funcionou muito bem. Então, tem um banco, por exemplo, que entrou faz uns 3, 4 anos, que usava a gente em uma vertical digital pequenininha. Hoje são seis verticais que usam praticamente todas as verticais do banco usam a gente, porque a gente foi conseguindo provar aos poucos para essas unidades que era mais eficiente utilizar dessa forma.
0: Não sabe? necessariamente o mesmo produto, pedaços... Ou o mesmíssimo?
2: Muito próximo, porque, por exemplo, no banco você tem a solicitação de cartão para não correntista, você tem a abertura de contas, você tem o private, você tem... Análise de crédito, é, Análise né? de crédito, exato. Então, você tem várias partes que, que o... Um produto muito próximo já atende. E é basicamente, é porque são áreas diferentes que cuidam dos produtos diferentes. né E a gente conseguiu ir implementando ele, mas óbvio que tem adequações de produto. O produto do, do varejo não é o mesmo produto do private, mas o que molda às vezes é o score de risco, às vezes está olhando para coisas um pouco diferentes ali, procurando coisas um pouco diferentes.
1: Você entendeu, Paulo? Porque o, o banco, o maior ativo que ele tem o um cliente é o dado. Como que eu vou delegar a entrada desse cliente para uma, um, um software? Hum. Ainda mais um software que não existe, existia no mercado, é duro,
2: né? É né? uma decisão Meu Deus. difícil. É, é. Exato. E a gente foi conquistando a confiança. A gente começou pelas fintechs, depois a gente pegou uma locadora grande de veículos aí a gente começou a mostrar que esse processo era mais eficiente, aí a gente conseguiu entrar numa partezinha pequena de um banco pequeno, e aí a gente foi fazendo esses benchmarks para ir ganhando a confiança. Porque é muito difícil, né? Na época eu tinha talvez 20, 26 anos, né? E, e era você que ia Lincoln, falar com esses bancos? Era eu que ia, eu que ia <risos> falar com os bancos. Tem até uma foto do... do quando a gente participou do programa Scale Up da Endeavor, que todo mundo foi apresentado a todo mundo, de terno, gravata e, essa foto e emblemática. outro de camiseta, calça jeans. <risos> então, era um choque, mas esse choque era positivo, porque, de uma certa forma, as pessoas que estavam ali eram extremamente in inteligentes e sabiam que o novo que, que eu preciso, né? O velho, a forma de fazer as coisas tradicionais, eu já sei. Mas essa forma diferente, mais eficiente, mais digital, eu preciso conhecer e é essa pessoa que vai me falar. Então, era meio que uma marca, inclusive, registrada, assim, sabe? É que as pessoas
1: que têm nossa idade, mais de 40 anos, não se lembram, mas você abrir uma conta no banco nos anos 2000, 2001, não era automático. Você ia lá na agência, abriu uma conta, o gerente não abria essa conta na hora. Você esperava dois, três dias, depois o gerente ligava e sua conta está aberta. Né? Então, nós estamos falando de, uma, de 20 anos de evolução aí, acho que você pegou a nova fase dos CTOs, os novos líderes técnicos desses bancos, né? porque as pessoas vão envelhecendo e a cabeça vai mudando, né?
2: Exato, não, e nem precisa ir tão longe, né? Em 2011, que eu tava trabalhando num banco que queria ser o primeiro banco 100% digital. A mudança, se eu não me engano, da Circular 2025, que regulamenta abertura e fechamento de conta que permite você abrir uma conta digital, se eu não me engano, vem em 2014. Então, não é ah, necessariamente em 2000 antes, você tinha que realmente ir fisicamente até o banco, assinar. falar com o gerente, levar todos os documentos, aí tirava a cópia no scanner, mandava pro o back office, e depois de três dias você voltava para saber se a sua conta estava aberta ou não. É, eu lembro na faculdade, 2009 ali, eu tinha que ir lá no, na, na, no banco ali que ficava dentro da faculdade para abrir a conta, levar os documentos. Não existia esse negócio de abrir conta 100% digital. Isso veio em 2014 para cá, né? nos últimos 5, 10 anos. velho.
0: Eu comecei esse segundo round falando justo que a gente entra em, em, em detalhes da operação que é interessante para as pessoas que estão empreendendo ou que gostam desse assunto e você tem um produto que tem bem aquela cara é, B2B e de uma venda mais complicada, mais consultiva, porque é um produto bastante específico, é um produto tech. Então, acredito que quem você vai conversar precisa ser tech save, mas necessariamente quem tava tá falando de, de risco e fraude, não sei se é. Então, não me parece trivial essa venda. A gente tem sempre essa discussão, né? quem vai empreender fala ah, vou para o B2C ou para o B2B, cada um tem sua vantagem. E no B2B me parece que para um produto desse a venda não é trivial e deve demorar para maturar essa conversa. Queria entender como que é esse caminho. Porque é interessante, né? Aqui no Like a Boss, essa temporada, décima temporada, eu sempre faço o Jabá olhando para a câmera falando da Lura para empresas. Mas para gente, o B2B, para estudar, ele funciona muito de uma abordagem é, bottom-up. Eu converso com pessoas de tecnologia, tem muita gente que assiste o Like a Boss que é de tecnologia e que gosta de empreendedorismo, startupismo, mas nem pensa em, em empreender. E, e essas pessoas que trabalham lá, fazendo código, fazendo app, trabalhando com a algum dia elas contratam... A é como o B2C, com o dinheiro dela. Aí depois de... Dois anos, elas pedem para a empresa reembolsar. E depois de três anos, elas conversam com o tech lead. Alguém que, um colega do lado, começa a usar. Fala, não, peraí, se a gente levar isso para a empresa para fazer um projeto inteiro de educação aqui e de trabalhar com esse time e conversar com o CHRO. E a venda começa, é um land expand é, de, de grão em grão. É, eu chutaria que para você é muito diferente. Que essa venda é muito mais complexa. Você tem que acertar com quem que você conversa. Dali, que nem você falou, não, olha a gente entrou no banco depois fomos para cinco. Então esse expand é expansão zona, não é pequenininha. É, como que funciona isso? Como que é seu time de vendas? Esse playbook de Hunter, Farmer, o, o CS? É, como que funciona tudo isso?
2: Legal. É um pouco complexo para explicar tudo, né? mas acho que para dar um exemplo tá, até de algo que a gente errou no passado foi a estruturação da equipe de CS. Né? Eu e o Rafa somos dois nerds que viemos de tecnologia e inicialmente a gente criou a empresa Nossa Imagem e Semelhança. Self-service. Era para ser self-service. <risos> É, uma API, pega aí integra o nosso contato com o cliente era mais para saber, beleza, qual outra feature que você precisa do que realmente para estar tá ali ajudar a integrar, entender quais eram as outras é, desafios ali e criar um relacionamento forte ali com o cliente, né? Então é, a, aí a gente criou relacionamentos mais com pessoas tech e não tanto com as pessoas de negócio e aí às vezes vinham um problemas desafios até da própria utilização da ferramenta, o cliente não estava utilizando a nossa ferramenta da melhor forma possível e o cliente vinha reclamar, e o NPS ia pra baixo, satisfação, NDR, né? Então tem várias, várias coisas que eram afetadas por isso. E aí a gente parou, um dia a gente perdeu um cliente que aí, pra gente era importante, a gente falou, olha, a gente é muito ruim nisso, né? Até porque é nossa característica pessoal, né? Nós não somos pessoas tão focadas, assim, em relacionamento. E, e a gente falou, a gente tem que ser muito bom nisso, É sabe? curioso, porque eu acho que você até pensava, né?
0: Não preciso ser bom nisso, porque o meu produto é tech, Exato. é API integração, é, é tech com tech, então
2: não preciso ter esse trabalho relacionamento mas... pra é, que né é Exatamente. Essa era exatamente a forma que a gente pensava. E aí, a partir disso, quando veio esse susto a gente perdeu um cliente importante, a gente falou: oh, a gente vai reformular tudo isso. E a gente trouxe uma pessoa que era muito relacionamento, ajudou a gente a enxergar isso. Construímos uma área muito forte em CS. Hoje nosso NPS é absurdo, tá assim, no topo da zona de excelência. E a gente fica muito feliz porque agora as empresas vêm fazer benchmark com a gente de como a gente construiu a nossa área de CS. Então, que era uma dor quatro anos anos atrás, hoje virou um ponto muito forte, assim, os clientes amam o atendimento da IDWall, a forma com que a gente se aproxima, a forma com que a gente desafia os clientes, né, que é um pouco do Challenger Sales ali, de você trazer informações de mercado, trazer comparações, entender que onde eles podem melhorar, é, e acho que um indicador muito forte, por exemplo, do Challenger Sales que a gente tem, é, teve dois, dois fatos que nos marcaram muito, foi quando a gente chegou numa empresa e o nosso ranking de onboarding estava colado nas paredes da, da empresa e eles estavam estudando tudo que a gente estava fazendo e pedindo ajudas para a gente melhorar. E o segundo que a, a pessoa falou que a meta dela individual ali como gerente... De uma Dessa adi... outra empresa. Dessa outra empresa, era melhorar o seu posicionamento no nosso ranking de onboarding. Então, virou para a pessoa ganhar o um bônus dela, por exemplo, <risos> e atingir as metas da empresa, ela precisava Caramba. melhorar o posicionamento no ranking de onboarding. Isso acontece com vários clientes. Assim, todo mundo fala, eu quero entender, me ajuda a entender quais são os fatores que eu preciso melhorar para melhorar meu posicionamento. E a gente virou quase realmente muito, muito com cons consultivo assim, sabe porque a gente tem a visão de todas, a gente tem o um número das empresas que já estão dentro, que a gente usa né de forma anonimizada para trazer benchmarks etc. Então a gente virou muito desafiador para os nossos clientes que ajuda eles a evoluir. Isso. O ranking
1: de onboarding, você acho que é legal falar, é uma pesquisa que vocês fazem anualmente de, de é, eficiência de abertura de conta, é isso?
2: Exatamente. O processo de abertura de conta está diretamente ligado com a satisfação da pessoa em permanecer naquele banco por mais ah, tempo.
0: Não, mas não é, é, vocês fazem só de banco ou no geral? Olha, os melhores apps e sistemas quando você vai fazer o um onboarding e clicar, e se cadastrar, e tirar foto e mandar documento, a Edgewall tem um ranking que fala... Quem são os melhores? A, é... gente,
2: a gente faz por nicho. Então, banco, instituições financeiras, aí mercado de transporte... Porque é muito difícil você comparar o transporte com uma instituição financeira que é muito mais regulamentada, um banco, por exemplo. Então, é injusto comparar se fosse todo mundo no mesmo, no mesmo bolo. Aí, a gente segmenta e compara. E faz teste, a gente... Cada estudo, acho que tem uns 5 mil pessoas que fazem o cadastro... É, de, falam sobre a experiência que foi, se sentiu que era burocrático, se sentiu que era problemático. A gente realmente pega todos esses dados, coloca num estudo, analisa item a item, ah, esse, quantos cliques a pessoa tem que dar para finalizar o cadastro, quanto demora, qual, qual que é a sensação de burocracia que aquela pessoa sente ao fazer aquele cadastro daquele banco específico. E aí a gente compara todos, por exemplo, e coloca lado a lado e ordena. E por, publica, né? Publica, Exatamente, né? publica do melhor pro pior.
0: Ah. Lincoln, eu cheguei Cheguei a falar B2C, B2B. Aí eu sempre penso quando a gente fala de identidade. Hoje vocês estão muito na identidade A. Ah, se eu vou usar uma app de um banco ou para chamar um motorista ou para pedir alguma coisa, em muitas dessas apps vocês estão ali escondidos, né? Atrás. A gente não tá vendo a ID wall. Mas a gente ouve muito esse buzz de identidade digital em um monte de países. No Brasil tem, inclusive, algo que me parece que tá avançando de maneira rápida. Onde que vocês se enxergam aí? Também existe essa abordagem para o B2C? Uma pessoa vai um dia conhecer a marca da IDWall de uma maneira forte? Ou isso ficou na mão do governo e não, não tem muito? Ou tem também como agir junto com os governos? Como que você enxerga? Tem planos para produtos
2: nessa, nessa área? Já existe? Perfeito, ótima pergunta. Já temos um produto nessa área que chama Meu ID é, e para fazê-lo a gente viajou o mundo inteiro vendo o que, que havia de melhor é, no mundo em relação a identidade digital. Então, a gente foi para a Índia, a gente foi para a China, a gente foi para vários países da Europa, para os Estados Unidos, para entender e falar com pessoas é, ativistas de privacidade, falar com o governo, falar com as empresas que, que consomem aquilo e chegar a uma conclusão do que a gente precisa construir para o Brasil, tendo em conta as peculiaridades do Brasil, né? porque esses países não têm tantas dores de fraude de identidade como aqui. E aí, a gente veio com a ideia do Meu ID, até pensando em regulamentações que estavam vindo para o Brasil né, na época de DPR, que veio como LGPD... Então, a gente, a gente falou... olha, É óbvio que o usuário, cada vez mais, vai ser dono dos seus dados, é, e que vai ser exigido cada vez mais consentimento do, do usuário e ele vai estar tá mais consciente da importância de dar aquele consentimento para fazer N coisas com aqueles dados. E que. Hoje, a gente ajuda as empresas, mas o processo para as pessoas, por melhor que seja por mais otimizado que seja, ainda não é a experiência mais fluida do mundo, né? Você tem que tirar uma foto do documento, tirar uma foto da sua face. O mais fácil seria você logar como se fosse logar com o Facebook, só que para um cadastro que realmente valida todos esses dados. Então, o meu ID vem para cumprir esse papel. A gente... Hoje, a gente consegue fazer todas as tecnologias que a gente desenvolveu para ID Wall, para validação de documento, de identidade, etc., até comprovante de endereço por geolocalização, por exemplo, a gente faz. Então, é, fica um cadastro super completo, super privado, que a gente não usa essa informação para mais nada, sem o seu consentimento. E aí, quando você vai fazer um cadastro num, numa empresa que já está integrada com o Meu ID, você simplesmente ou lê um QR Code, se for no computador, você abre o celular e abre, um, lê um QR Code que aparece no computador, ou você clica um botão login com, com o Meu ID. E aí, automaticamente, seus dados já estão validados, a gente pede o consentimento para você, e dependendo dos dados que você compartilha, você pode ter benefícios a mais ou a menos, dependendo disso, e compartilha com essa empresa. E esse cadastro é automaticamente aprovado, então você não tem mais todo o processo de cadastro em si ali. E, e acho que isso é muito interessante. Quando, quando a gente fala de identidade de Tal, você trouxe governo ou não, né? eu acho que o governo tem um papel fundamental em regulamentar. Como vai ser utilizado dados pessoais, como ele fez com a LGPD, por exemplo. A partir do momento que o governo começa a entrar muito nisso, nessas questões, vai ter vários problemas. Então, recentemente, por exemplo, na Coreia do Sul, o governo tentou fazer e teve um vazamento de dados gigantesco. E aí sempre vem as questões, né? Se o governo regulamenta e ele, é, e ele produz, quem que. Who what's the Watchman, né? Quem que regula o regulador ali? Porque da a gente ter vários vazamentos no Brasil, o que, que aconteceu? Ninguém Nada, foi atrás né? Nada, hum. né? Você simplesmente perde seus dados. E a gente já vê que, por exemplo, o governo brasileiro tem várias iniciativas. Então, você tem o um título de eleitor digital, você tem o um RG digital, você tem a um CNH digital. Então, você tem, sei lá, sete apps diferentes é, para utilizar identidade digital. E antes, eles não aspas, se conversam, né? né? E eles não se conversam e não tem interoperabilidade. Então, quantas vezes vocês usaram um documento digital? Eu chutaria que zero, porque ninguém... Eles não pensaram que a pessoa... Não é simplesmente digitalizar, ou seja, transferir do físico ali para o digital... Não, você precisa pensar nos problemas que isso pode trazer e como de trazer interoperabilidade para os sistemas que vão utilizar e consumir essa identidade. Então, como não existe nada disso, hoje a adoção das identidades digitais no Brasil é de menos de 0,4% da população brasileira. Ou seja, nada! O governo está gastando dinheiro fazendo aplicativos investindo nisso, só que as pessoas não querem usar. Então, na minha visão, o governo ele é muito bom para regulamentar e ajudar a vigiar mesmo, cuidar dos dados das pessoas, mas as empresas devem produzir os aplicativos e a pessoa seleciona. Eu quero usar da empresa X ou Y? Quanto que a empresa X investe em segurança? O que, que já aconteceu? Tem algum histórico de utilização indevida de dados ou não? Então, eu acho que isso é realmente muito importante para dar liberdade para as pessoas e tomar alguns cuidados, que quando o governo começa, tem governos mais ou menos autoritários, né? Então, a gente vê alguns países que o governo é mais autoritário, que ele pede mais acesso a esses dados e você não sabe necessariamente como que ele vai utilizar esses dados, né? Então, teria que tomar alguns cuidados aí né, se o governo fosse tentar expandir muito a atuação dele nessa frente específica. E aí, falando um pouco mais do meu ID, né? O meu ID surgiu faz uns dois anos, a gente já tá com mais de um milhão de downloads, as pessoas realmente querem utilizar, baixam, fazem o cadastro... Já tem prédios em São Paulo que aceitam, né? você não, não pega mais aquela fila é, da, da portaria se ali... Se Para apresentar seu documento, tira uma foto do documento, tira uma foto da sua cara, você não sabe onde aquilo fica armazenado, você não sabe quem tem acesso àquilo. Que é, e ali que começa os vazamentos de dados, né? Então, você simplesmente tem um QR Code que muda, inclusive, de acho que 15 em 15 segundos, e você se autentica daquela forma. E prédios que já estão integrados, inclusive, nas, nas catracas, né? Você nem precisa mais refazer esse cadastro. Então, isso é alguns exemplos. A gente tem vendendo machines em São Paulo também, que você pode comprar cerveja pela primeira vez na história... Do no Brasil, você consegue comprar uma cerveja numa venda em machine, porque a gente consegue validar sua identidade e saber se você é maior de 18, e Caramba. isso desbloqueia a compra. É, a gente acabou de anunciar uma parceria super legal com a Gamers Club, que é a maior plataforma de, de gamers do, da América Latina. Então, todos os jogadores vão ser autenticados é, através do meu ID para evitar que façam contas duplicadas, para evitar que usem hacks, que a gente chama, né? Cheat ali, é, para trapacear no jogo e para evitar pessoas tóxicas também, né? Então, isso é muito, muito importante, principalmente no momento que a gente começa a falar de metaverso, né? A internet ela foi criada e não existia uma camada de autenticação na, in na internet, né? De você conseguir entender quem era a pessoa por trás, e isso traz vários desafios ali para a internet. E acho que o metaverso ele vai poder ao mesmo tempo proteger a, a identidade da pessoa, ou seja, vai ser anônimo, mas vai ter uma responsabilidade, vai ter uma accountability sobre as suas ações naquele, naquele universo. Então, pela primeira vez na história, essa parceria da ID wall com a Gamers Club faz com que um boneco num servidor de jogo online é, tenha uma pessoa física atrelada por trás. E isso realmente muda a história, então... A gente está fazendo o rollout agora e em breve todos os jogadores vão se autenticar e serem validados dessa forma, que vai trazer muito mais segurança para todas as é, pessoas. Diminuir o ambiente
0: aí. tóxico, todos aqueles problemas bem óbvios da comunidade gamer que eles tentam lutar há tanto tempo.
2: Exatamente.
1: E fora a facilidade de, sei lá, você vai abrir uma conta
0: é, e o meu ID vai te
1: ajudar a abrir essa conta e você vai se cadastrar numa plataforma de jogos. Você vai comprar uma cerveja com o mesmo cadastro. Ou seja, acabou aquele campo de cadastro, validação, é, é o cheque do Google. É isso, certo? O sonho é esse, né? É
2: exatamente isso. E a gente também acabou de anunciar uma parceria com a Mastercard. Então, a Mastercard... A IDWall e a Mastercard estão tá criando uma rede global de identidade que você vai poder reutilizar a identidade criada dentro do meu ID em outros países. Então, Caramba. quando eu fui para a Califórnia, por exemplo, eu morei lá um tempo e tive que pagar quatro meses de aluguel antecipado porque ninguém conhecia o Lincoln né ninguém sabia quem ele era qual que era o grau de risco de alugar a casa para essa pessoa ou não a partir do momento que isso é viável e a gente está criando aí de Wall é o Player que vai fazer isso para América Latina nessa parceria a gente consegue exportar nossa identidade e a nossa confiança que a gente que já existe no Brasil para outros países e ter benefício de por exemplo não precisar pagar aluguel antecipado então isso é muito forte aí... mais
1: forte que Score de crédito isso é Exato. mais forte que score de crédito, né?
2: É, você vai ter todo o positivo, o negativo, é... você tem vários é... elementos ali importantes e o mais legal é que dependendo, você pode dar acesso ou não àquilo, né? Dependendo do que você está fazendo. Então, você vai comprar uma cerveja ninguém precisa saber quem você é, só a ID Wall. E a gente precisa só saber se você é maior de 18. Se você vai jogar, a comunidade inteira não vê o Lincoln jogando, vê um Nick, né, um avatar. Mas por trás existe uma pessoa atrelada e isso abre novos horizontes para tudo com responsabilidade. Com anu... garantindo ainda a anonimidade ali.
1: O Lincoln, acho que é uma das coisas que a gente, na verdade, a gente aprendeu muito com você a levantar é, dinheiro de investidor,
0: fazer o fundraising clássico né, de VC. Acho que você é, é a referência, inclusive, muita gente eu acho, é. que a gente fez investimento anjo acaba querendo conversar com você, não é?
1: Especialmente porque não é só valor levantado, né? é como levantar que etapa colocar o dinheiro, colocar o investidor, né? E como trazer esse investidor? E a gente vê, a gente analisa muito o empreendedor, né? Que acaba tropeçando um pouco nisso aí, né? É, o Cap Table ficar. É, é... Desculpa a palavra, mas complicado no início e tal. Você passou por várias etapas, né? Acho que é a Série C, né? Que a Edual fez. Quais são os, os principais pontos que você poderia é, falar para nossa audiência? de Tipo, olha, aqui você não pode errar. Nessa fase, acho que é, é bom olhar isso. Pô, se passou da Série A, o problema vai ser escolher o time do, do fundo. Acho que é legal ouvir de você se. Esse... Essa, essa vivência que você teve, né?
2: Perfeito. É, acho que é uma pergunta muito boa, porque quando eu falei que eu errei muito na minha primeira empresa, acho que um dos maiores erros foi os fundos que eu trouxe, né? Que realmente drenavam a energia, não ajudavam, tinha um board que era pouco colaborativo, tinha muitos vetos no estágio muito inicial da empresa. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a reputação do fundo, do investidor que está entrando, né? Esse fundo... É, num momento de crise que é o mais importante, ele vai te ajudar ou ele vai te pressionar? Porque eu acho que o, o empreendedor ele já sofre pressão de todos os lados e a gente já dorme pensando nos problemas que a gente tem na empresa. Então ninguém precisa nos lembrar dos problemas que a gente <risos> tem, dos desafios que tem. É, a gente precisa de pessoas experientes que já tenham vivido muitas coisas, que entendem que isso é natural de uma empresa, porque todas as empresas têm altos e baixos, e em momentos de crise, vão te ajudar. A, a superar isso. Vão sentar do seu lado e você vai, inclusive, passar tasks, coisas que eles podem te ajudar fazendo para te ajudar a é, superar aquela situação. Então, a reputação do fundo é, ou dos empreendedores anjos, por exemplo, é uma das coisas mais importantes. É, depois, obviamente, o contrato né, e a forma, todo mundo fala de valuation e acho que é o único ponto de negociação é, que esquece existe. Esquece da governança é. e alguns outros detalhes ali, né? Que não são detalhes, né? Às vezes um detalhe pode ser o valuation, mas o, o, os outros elementos são mais importantes, né? Que tipo de matéria vai para board? Quem que tem veto? Como que funciona a votação? É, e até a partir do momento que você fez a primeira validação bem, isso ficou um pouco mais tranquilo, porque se o fundo é bom e tem uma boa reputação, ele não faz cláusulas absurdas, né? Mas Leoninas, sempre... né? Leoninas, ex exato. É sempre bom tomar cuidado com isso, fazer uma composição de board equilibrada. No começo, não fazer board, nos primeiros rounds, porque... Série A, por
1: exemplo, depois do de Série A.
2: Exato, provavelmente depois do Series A que você vai querer, óbvio, depende do, do momento, tem Série, série A e Série é, As, é. né? Mas acho que, por padrão, você começa a pensar depois do, do, do Série A ali, que em, em composição de board, em como se organizar, governar. É engraçado, a gente
1: recebe, às vezes, né, deck de, de startup no início, não, já tô montando uma board. E yeah, a parece estar no PPT ela não, quer
0: não, montar mas uma board. Pode né? atrapalhar, porque board, né, cara? Governança de uma startup de <risos> três pessoas. Né?
2: Exatamente. Isso é super, super complicado e você vai gastar uma energia desnecessária em algo que talvez não vai trazer tanto retorno para a empresa. Então, tomar muito cuidado com isso. De momentos de captação, eu acho que sempre é bom você captar no momento que você não precisa, o que pode ser pouco intuitivo. Né? Normalmente, os empreendedores que nos procuram é porque já está acabando o dinheiro ou porque tem alguma coisa específica ali para executar e precisa do dinheiro. Então, sempre que você não precisa de, do dinheiro, você obviamente tem mais leverage. Nem sempre isso é fácil, mas em momentos bons é mais fácil de se captar, obviamente, porque você consegue negociar melhor os, melhor os termos. Termos, você consegue ter mais fundos interessados, isso movimenta. E também saber que em que momento começa ou acaba uma negociação, né? As pessoas acham que a partir do momento que elas receberam o primeiro term sheet, acabou a negociação, acabou é, o fundraising. Na verdade, é ali que pode começar o fundraising, né? Então, acho que tem é, muitos elementos importantes, óbvio, depende de quem você recebe, de quanto você quer esse cheque, etc. Não estou falando para ficar shopping around, né? Mas acho que é importante você entender que se você já tem bons relacionamentos com outros fundos, é um momento interessante né? de você conversar com eles, entender é, e falar o que for possível naquele momento. Né? Então, essas coisas são bem importantes do empreendedor entender, porque normalmente ele, ele recebe o term sheet, ele já assina e aí... E às vezes ele acaba perdendo leverage, ele, ele aceitou um board que era desfavorável para ele, ele aceitou uma diluição que era desfavorável para ele é, e por aí vai, né? Então, tem que tomar alguns cuidados nesse momento específico.
1: E deck? Deck é importante? Você acha que o deck é importante para algumas fases? É...
2: Deck é importante dependendo do relacionamento que você já tem ou não com os fundos, né? Se você quer... É bom para chamar a atenção de um fundo, ter um blurb bem montadinho, né com as principais métricas, o que, que cresceu, o que, que não cresceu, a é, Quais são os highlights? Acho que eu sempre falo que toda vez que você vai falar com investidores tem que levar boas notícias para ele, né? Independente dele ser investidor atual ou não, ou futuro. Então sempre ter coisas legais que vocês conquistaram em pequenos períodos de tempo, né? Para mostrar que realmente a execução está acontecendo de forma muito legal. E aí na captação em si, eu Lincoln, né? E aí vai de cada um. Eu não gosto tanto de usar deck quando eu estou falando com o um investidor. Eu gosto de contar uma história. E aí, em, talvez nos últimos 20 minutos, você vai abrir o deck para mostrar é, gráficos, para mostrar elementos específicos que chamem mais atenção e que seja mais facilmente de ser visualizado através da, da ajuda visual ali. Mas eu prefiro sempre estar num diálogo de igual para igual com o investidor e não querendo vender algo, vender uma ideia para aquele investidor que ele precisa comprar e eu, tô, eu, eu prefiro realmente ter um relacionamento e esse relacionamento ele não se dá... Num, num pitch, né? Num call, é, né? sempre é. fala que o investidor sempre investe em, em linhas, né? E não em pontos. Então, você sempre tem que estar tá conversando, mandando updates, relacionamento para quando você quiser captar ou quando você não quiser captar, inclusive eles virem te procurar para ofertar dinheiro, porque eles sabem que você está num bom momento, que aquilo acaba sendo uma oportunidade legal de investimento. Então, esses são alguns elementos né, que, que tem num processo de captação, mas daria para ficar a tarde inteira aqui falando sobre captação e como fazer isso da uma forma mais adequada. E eu falo isso porque eu errei muito, né? <risos> na, na minha startup anterior eu errei muito e aprendi bastante. Então, felizmente na IDWall agora, consegui acertar bem e é os melhores fundos que eu considero da América Latina e do mundo para ajudar a gente nesses desafios. Round 3. Fight!
0: Nesse terceiro round, a gente quer entender um pouco mais de quem é o Lincoln, o que, que ele fazia, o que, que ele faz, como que ele gerencia. E eu queria aproveitar e dar um recado, um spoiler muito legal desse encontro que a gente tem aqui. Porque o Lincoln foi o meu primeiro investimento anjo como empreendedor para empreendedor. Isso o meu também. Tem seis anos, primeiro investimento anjo nosso. E desde então, a gente já investiu em mais de 45 startups. Não só isso, a gente criou um site e começamos a investir nós três juntos, não é? é eu pra...
1: invisto em startup
0: por conta do Lincoln. É, exato. Porque é ele que diz sim ou não, né? A gente <risos> só... <risos> é... Lá no
1: site, inclusive, está escrito assim... Eu invisto nas startups que o Paulo e o Lincoln falam para investir.
0: <risos> para quem não conhece, se você entrar em lab.capital, que é o L, o A e o B.capital, tem lá. É um site bem simples da lista dos investimentos anjos que a gente já fez e a gente tem, tem muito orgulho. Inclusive, quando, né, toda essa história do Lab Capital que a gente criou agora, que somos um grupo de investidores anjos, nós três, pequeno, não somos um fundo, somos um grupo. Algumas pessoas me perguntaram assim, Paulo, agora vocês estão fazendo vídeo, vamos fazer vídeo, do Like a Boss, é tipo Shark Tank. É porque a gente, como a gente investe... Eu falei, não, calma lá. Não, não vai ser assim da gente fazer, né? Tipo um reality, apostando e tal. Eu falei, mas do Shark Tank a gente pode ir. Quem sabe a gente não aparece ali no Casimiro. Aí <risos> meteu essa aí, a gente aparece nos cortes do Casimiro. Mas não sei se o Casimiro vai falar, pô, esse pessoal aí só fala esse monte de estrangeirismo, de startup, a gente está ferrado <risos> se a gente aparecer no Casimiro. Mas bora lá. Lincoln, é quer falar o que que você estudou, o que que você fez antes da ID Wall? esse pra quem conhece o episódio já conhece um pouco de você, o episódio lá de 5 anos atrás, mas o que que você fazia antes, como que você cai, inclusive na dor, né, você fala, não, peraí, eu vou trabalhar com essa parte
2: de fraude, validação de documento digital. Legal, antes de falar disso, acho que uma coisa interessante do que você falou do, do Lab, né, é que realmente é um investi investimento de empreendedor pra empreendedor, porque a gente não tem nenhum conflito de interesse, né, a gente não vai querer board city a gente não vai querer editar as regras do, da captação e isso coloca a gente numa posição muito boa para ajudar o empreendedor né quantas vezes tinha um fundo liderando mas com cláusulas não padrões de mercado que ia prejudicar a companhia a longo prazo que a gente vai lá e fala olha isso aqui talvez não seja a melhor opção para você <risos> né então como a gente não tem conflito nenhum é, não somos os tubarões né nós somos as pessoas junto com os empreendedores tentando passar um pouquinho do que a gente aprendeu nessa jornada para que os empreendedores talvez cometam me menos erros do que a gente. Né? Então, eu acho que é, é quase que o contrário. né? Nós não somos os, os investidores tubarões que vão querer esse 40% da sua empresa. É, né?
0: Inclusive, se alguém me falar assim... Vem aqui investir, onde você vem para minha board? Eu falo... tô fora, né? Não, tem Não tempo, quero estar tá né? na board de ninguém. <risos> né?
2: Exatamente, exatamente. A gente quer estar tá totalmente fora do, do, de conflitos para ajudar o empreendedor. Sempre estar tá do lado do empreendedor, né? Que eu acho que isso é uma coisa que faz total diferença. Assim, você ter bons empreendedores para mo momentos... É que às vezes você nem quer falar para seu board ainda, você quer saber como falar para seu board, você vem, procura a gente e a gente conversa e ajuda você. né? Acho que essa é a principal diferença. Conta a história, então, meu. o que, que você fazia antes. Né? <risos> Falando um pouco de formação, né? Sempre falo que eu sempre gostei muito de, de jogos, então, para mim, é muito legal anunciar essa parceria com a Gamers Club, porque comecei a jogar com 12, 12 anos ali, jogando MMO, RPG... E Counter-Strike. E Counter-Strike, versão <risos> 1.0, que você plantava C4 andando ali nas tech e tal, então, era super legal. E aí, a partir do momento que eu comecei a jogar MMO, eu queria fazer meus próprios servidores, né? Então, para isso, eu tive que aprender um pouco de SQL, tive que aprender a fazer um sub um site na né? Br Turbo, né, naqueles <risos> sites antigos, cjv.net. Então foi ali que eu comecei a, a aprender um pouquinho a programar. É, depois eu fiz computação na Unicamp. É, e comecei a trabalhar na, com desenvolvimento de sistemas. Então, eu trabalhava, é, trabalhei numa empresa de segurança, fazendo cluster de fire ou failover, umas coisas relacionadas à segurança. E depois, em 2011, eu fui chamado para trabalhar no banco que iria ser um primeiro banco 100% digital do Brasil. E aí, eu, eu fiquei como arquiteto de soluções lá um tempo. Foi lá que eu vi muitos dos problemas que a gente resolve hoje como a Redwall. E é óbvio né, que eu não tinha a mínima ideia que eu iria criar a Redwall hoje. Não foi lá que eu tive o estalo. É né? muito fácil contar, como diz o Steve Jobs, né? conectar os pontos olhando para trás é fácil. Agora era um sentimento que eu tinha... Puta, isso aqui dá trabalho, né? eu vi essa situação acontecer lá e não encontrei nenhuma empresa de mercado para ajudar tentei desenvolver dentro de casa, mas era muito mais complexo do que a gente tinha de capacidade de desenvolvimento naquela, naquele momento. Aí depois criei a minha primeira startup, que foi essa que eu falei que eu errei e aprendi muito. Vi o desafio de novo da ED wall lá, porque tinha muita fraude, roubo de equipamento, as pessoas locavam 2 milhões de reais, 10 milhões de reais em equipamento, mandava, mandava entregar num galpão vazio e roubava tudo no dia seguinte. Tinha um esquema de... Às vezes, tinha alguns equipamentos que tinha rastreador, né equipamentos maiores de linha amarela, etc. Tinha alguns que enterravam para tirar o rastreador, Aí depois conseguia para utilizar o equipamento, então era um Enterrava o equipamento inteiro com o Enterrava um trator. Tipo isso, exatamente.
1: Uma escavadeira, né?
2: Exato. Tem um pessoal do crime que é tão inteligente, podia ter emprego em qualquer lugar, né? Podia ser um bom empreendedor, Nossa! Exatamente. Então era muito, muito crítico e a gente percebeu que para evitar esses problemas tinha homologação de fornecedor e cliente e demorava quatro dias para fazer offline. Pegava as referências, descobria, ia lá investigar a empresa, capital social, via se tinha processos, protestos, etc. E, e, e aí, eu tomava muito bypass no Marketplace, né porque depois de quatro dias fora da plataforma, ninguém voltava para fechar o negócio lá dentro. E aí, que aí não deu certo, cometi todos esses erros que eu comentei. E aí, comecei a olhar para trás ver o que, que de grandes problemas que existe no, na América Latina que a gente pode resolver. Aí, eu sentei com o Rafa, que trabalhou comigo nesse banco também, que tinha uma outra startup que era tipo um programa de fidelização para jogos e games. Então, quanto mais você jogava um jogo e quanto mais você usava um app, mais pontos você ganhava e depois você trocava por prêmios. E aí, ele viu que 80% da base dele era de fraudadores, <risos> porque tinha Member Get Member, aí você colocava um CPF, só que você, aquele CPF era falso. Gerava um CPF gerava, na internet. Gerava, ganhava ah, ponto. Oh, yeah. Aí, ganhava um Playstation 3 <risos> na época lá e, e não tinha feito nada na plataforma. Então, aí a gente falou, Ó, isso aqui era é, recorrente no banco, no marketplace que eu criei e no, no app que você criou. São três negócios totalmente diferentes, que tinham a mesma dor. Então, vamos estudar esse problema. Aí a gente começou a estudar, levantou todos os dados, viu que era um problema gigantesco na América Latina, e aí que resolveu criar a EdWall para resolver esse problema. Então, uma história rápida, essa foi... Foi daí que surgiu o insight da Edwall.
1: É, acho que foi uma aula aqui para entender um pouco sobre a Edwall, mas acho que sempre fica aquela pergunta do pessoal que ouve: é, como é que eu faço para trabalhar na Edwall? Como é que eu faço para trabalhar numa empresa de tecnologia nesse nível, né?
0: Que cresce tanto, que vai me dar oportunidade.
1: Exato. É, que tipo de gente vocês sonham em ter lá?
0: Legal.
2: É, essa é uma ótima pergunta, a gente procura pessoas extremamente colaborativas, né? Acho que a cultura da IDWall, se você procurar em qualquer site que descreve empresas e etc, as pessoas predominantemente vão estar fal tá falando que a Ideal é uma empresa muito colaborativa, então essa competição entre áreas, entre pessoas é muito baixa, que conseguem mesmo assim fazer muito acontecer e entregar muito além do que é esperado delas. Conseguem ter resiliências para resolver problemas difíceis, né? Porque a gente, talvez no Brasil tem muitas empresas que usam a tecnologia para viabilizar um negócio, seja ele de pagamento, seja ele de transporte, seja ele de imobiliário, etc. Então, a gente vê que isso é muito forte no Brasil, mas são poucas as empresas que desenvolvem tecnologias para outras empresas poderem consumir. Então, os nossos desafios, eles são muito técnicos, eles são muito... É, que às vezes precisam, inclusive, de pesquisa e desenvolvimento, e etc. Então, esse perfil resiliente, consegue pegar grandes problemas, quebrar eles em pequenos problemas e resolvendo pouco a pouco... É uma coisa que a gente procura bastante. E uma das coisas fundamentais que a gente sempre fala para conseguir isso é ter diversidade, né? ter pessoas diferentes que pensam de forma diferente para conseguir trazer ideias inovadoras. É, então, esse respeito né, diversidade também é algo muito importante para a gente, porque é um elemento fundamental para a inovação.
1: O Lincoln, o que mudou do Lincoln de 2017 pra cá? Especialmente no que você tem feito fora da EdWall? O que você tem estudado? Qual que é o hobby que você desenvolveu?
2: Legal. Sempre gostei muito de esportes, assim, né? Então, é, dos 7 até os 18 anos, eu fiz artes marciais. Vários tipos, mas o que eu mais fiz foi rapkido. É, ganhei o Campeonato Brasileiro de rapkido. em 2000 e 2007. E aí. É a luta do Scorpion, quando você joga com Scorpion, no então, <risos> aparece esse nome. Não sei o que é, mas aparece. Exato. Então eu, eu gosto muito de artes marciais, de, de esportes. Agora não faço mais artes marciais, mas sinto, sinto falta. E aí agora eu tô em esportes mais. Eu gosto de esportes radicais, assim, esportes com prancha, sabe? É, gosto muito de skate, tô, tô aprendendo a andar, snowboard quando tenho oportunidade wakeboard... Então, esse tipo de, de adrenalina eu gosto de sentir. Sou também viciado em board games, tenho mais de 100 jogos, tenho uma coleção bem vasta de, de board games. Gosto muito de jogos virtuais, como eu falei, né? Até hoje jogo CS, é nível competitivo mesmo, assim, gosto de disputar campeonatos, etc... Então, é um pouco do que eu faço no meu tempo livre. É, estudar, como eu falei, estou fazendo algumas extensões, né, alguns cursos fora do Brasil, para ver o que há de melhor, assim, administração e etc. E que mais que eu gosto de fazer? Agora estou aprendendo a jogar xadrez porque eu descobri que eu sou horrível, apesar de gostar de jogos de tabuleiro. <risos> o xadrez é um jogo extremamente complexo e que eu percebi que eu sou muito ruim por isso eu gostei muito de estudar xadrez mesmo, sabe? Então, é algo que eu tenho tentado estudar bastante Bastante nesses últimos tempos também. Além de música, né? Música é uma coisa que cada vez mais eu tenho me apaixonado. Sempre falei que eu gosto muito mais de música do que a música gosta de mim. <risos> <risos> então, um dia eu chego no nível do Rodrigo tá, aí. Tá, tá bom. Tá bom. <risos> Danta, esse episódio é incrível. Acho que é uma
0: celebração aqui. São. É. são... 10 temporadas do Like a Boss e essa conversa quase 5 anos depois de um investimento anjo que a gente fez, que eu lembro quando a gente falava vamos trazer o Lincoln, aí você tinha ainda era 20 pessoas, a gente falou, não, ainda é pequeno pra trazer pro Like a Boss, deixa ele crescer um pouco, quando chegou 30 a gente falou assim, não, já tá grande, hein, aí de já tá grande, chama ele lá, e hoje ver esse crescimento, é claro que tem muitas dificuldades aposto que tem é, tropeços aprendizados que a gente viu alguns aqui, e vai ser essa jornada grande pra frente, vai ser é, desafiador e interessante. Então, a gente espera daqui a quatro anos e meio com a um Idewall Global trazer você aqui de novo, né, Dentus?
1: E acho que legal que, assim, se desligasse os microfones aqui, a gente estaria tendo o mesmo, a mesma conversa. É, eu...
0: é. exatamente. É. É. Muito legal. Até a próxima. Obrigado. Valeu.
2: Obrigadão.
0: Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança... O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.